Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mir Demir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koşullarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Fatih Dedelioğlu. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Fatih Koç'ta röportajıma başlamak istiyorum. Fatih Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun Mir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 91 doğumluyum ve aslen balık kesirliyim. Normalde elektrik elektronik mühendisi olsam da CKD'm antrenör kısasına sahip olup yaklaşık 10 yıldır da antrenör yapıyorum. Ee, önce spor kulübüyle başladım. Sonrasında dostluk sporla birlikte kadın basketbol atlapsına giriş yapıp takibinde de A takımlarda görev aldım. Ee, şu anda da İstanbul Basketbol Fenerbahçe'de U16 takımının antrenörünü yapıp sezon hazırlanıyoruz. Bunun yanında da e, bir 2011 jenerasyonu almayı planlıyorum. Çünkü e, ne yazık ki buralara çok kimse inip dokunmuyor biliyorsun. E, bu arada şunu da söyleyeyim e, kendimden bahsederken. Birazdan burada atacaklarım tamamen benim kendi basketbol doğrularım ve benim inançlarım. Ee, o yüzden belki bir koç, bir veli ya da bir oyuncu için yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ama bu, podca- bu podcast'ten sonra bir kişinin bile bakış açısının değişmesi e, benim için çok yeterli olacak. Bu arada seni de bu yaşta bu kadar ciddi ve profesyonel bir iş yaptığı için ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkürler. Umarım bu vizyonunu ilerleyen yaşlarda da kaybetmezse üzerine koyarak ilerlersin. Teşekkürler. Ee, peki öncesinde bir basketbol kariyeriniz var mı? Oyunculuk açısından. Profesyonel anlamda yok. Altyapılarda biraz oynadım. Yani tekrar spor altyapısındaydım ama genç takıma kadarlık bir süreçti. Çok yani 3-4 yıllık bir süreçti. O yüzden oyunculuk olarak çok e, aman aman şaşalı bir dönemim yok. Peki siz üniversiteyi şey okumuştunuz, teknik mi okumuştunuz? Evet, elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Peki basketbola yöneliminiz nasıl oldu oradan? Ya zaten seviyordum. Yani basketbolu seviyordum. Oyunu seviyordum. Ee, dolayısıyla belki oyuncu olamamanın içimde kalmış olduğu bir ukta ve bu işin paydaşlarının arasında bir şekilde olma isteği. Ee, biraz buraya gitti. Üniversitedeyken e, Besto'dan çok fazla arkadaşlarım vardı. E, dolayısıyla onlarla beraber böyle bir şeyler yapa yapa e, bazı üniversite takımlarının antrenmanlarında bulma bulma. Daha sonrasında son sene bir lise takımı verildi bana. Ee, orayı da ortamı sevmekten dolayı sonra çok tesadüfi denk geldi. Ben Niğde Üniversitesi mezunuyum. O dönem Aksaray'da yapılıyordu E-Kademi Antrenörü kursunun da e, kursu. Dolayısıyla ara bir saat olunca e, bir deneyip hem e, en azından belgemi alıp İstanbul'a döndüğümde belki bu işin içinde olabilirim şeklinde başlayan yolculuk şu anda C-Kademi olup e, profesyonel işe doğru evriliyor. <gülüyor> Teşekkürler. Bildiğimiz gibi kadın basketbolunda bir Yabancı oyuncu tartışması var. E, Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 1 oyuncu ile oynanıyor. Sizce kadın basketboluna yabancı oyuncuların etkisi nelerdir? E, şimdi burada önce TKBL ile yani 1. Lig'de başlamak daha doğru. E, bu Lig'de neden yabancı oyuncu varı tartışmak lazım. Yani olmamasının sıkıntıları ve sıkıncaları neler? Yani 
Belki turizme zarar olabilir yabancı olmaması burada ama e, TKB ile 16 takım oynanıyor biliyorsun. İki takım yükseliyor ve iki takım da düşüyor. Yani yabancı olmasa aslında kalite olarak yine aynı iki takım yükselecek ve yine aynı iki takım düşecek. Yani kalan 12 takım da ligde kalmak için yabancı oyuncu alıyor. Olmasa bu arada yine ligde kalacak zaten herkes. <gülüyor> Şimdi e, fiyat farkı olsa da ligde bir yabancı oyuncu ortalama 200 bin lira civarında. Sezonluk olarak bahsediyor. E, yani bir sezon yabancı oyuncu almayıp bu para altyapı organizasyonunu aktarırsa kulübün belki de 10 senesi kurtulacak yani. Önümüzdeki 10 senesi kurtulacak. Ama bugün yasaklansın. Olacak olanı ben sana söyleyeyim. Şu şekilde devam edecek sistem. 5 bin liralık bir oyuncu 10 bin lira olacak. 10 bin liralık oyuncu da 15 bin lira olacak. Yani nasılsa fazla 200 bin lirası olacağı için her kulübün. Ee, bu şekilde bir davranış sergilenecek ama bu zihniyet değişmeli. Yani bir şeylerin düzenmesini istiyorsak önce bu tarafların bir e, zihniyet değişikliğine gidiyor olması lazım. Yani bugün TKV'deki 16 takımın 10 tanesinin bölge şampiyonası bile gören bir altyapısı yok. Yani sorun burada aslında. Ee, gelişim adındaki takımlarda bile biliyorsun A takım ve yabancı oyuncular yönetiliyor. Sebebini de biliyoruz ama yani nerede kaldı o zaman bu gelişim takımının amacı e, ve lige giriş sebebi? Süper Lig'e de gelince e, şunu anlarım. Yani Avrupa Kupaları oynanıyor ve o seviyeye gelen Türk oyuncu bir şekilde o yeri ve süreyi kendisi almalı. Bunlar tamamız bu okey. E, ama benim dört yabancım olsun gerisi Ayşe, Fatma, Hayriye ya da işte maçı kaybettik. Çünkü onların dört bizim üç yabancımız vardı zihniyetine beni çok fazla kimse inandıramaz açıkçası. Bu seviyede bu arada diğer ülkeler için de aynı şey geçerli. Yani Euroleague Women şu an artık e, küçük bir Women NBA oldu aslında. E, Avrupa kupalarında full yabancı oyuncularla oynayıp sonrasında Avrupa şampiyonası nasıl bir başarı beklenebilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Zaten alttan da gelmiyor. Alttan da yetişmiyor oyuncu. E, dolayısıyla yapılan tek şey aslında günü kurtarmaya çalışmak oluyor. Ondan sonrasında da Türk oyuncular için en iyi gelecek tabii ki de büyük kulüplerin başlarında oturmak oluyor işte. E, U16'lara kadar düşen değişime sorunundan da bahsetmiyorum yani. O çok ayrı ayrı tartışacak bir konu aslında. Evet. E, peki şimdi bir de genel olarak bakalım bu konuya. Sizce yabancı oyuncuya ihtiyaç duyulmasının sebebi iyi oyuncu çıkmaması mıdır? Yoksa iyi oyuncu çıkıyor ama başka takımlar bir şekilde yabancı oyuncu alıyor ve biz de onlardan eksik kalmayalım, biz de yabancı oyuncu alalım mıdır? Ya şimdi şu, şöyle, e, Türkiye Ligleri için e, çok fazla yabancı oyuncuya değer verilmesinin sebebi tamamen maç kazanma isteği ve başarı odaklı davranılması. Yani e, burada ne yazık ki yabancı oyuncuya verilen değerler Türk oyuncuya verilmiyor. Yani burada bir kere herhalde tüm paydaşlar en fikirdir. Yani bir yabancı oyuncu aldım mı işte oteline, evine, yemeğine, arabasına kadar yapıyorken Türk oyuncularda bu kadar çok fazla imkan tanımıyorsun. Dolayısıyla bu da aslında Türkiye verdiğin değerden kaynaklanıyor ama bir yandan şunu da anlıyorum, e, Avrupa Kupalarında mücadele ediliyor e, ve orada bir başarı isteniyorsa tabii ki de e, oraya denk takımlar kurulması gerekiyor. Ve ne yazık ki e, fiziksel olarak e, bizim ülkemizin fiziksel özellikleriyle e, yabancı ülkelerin, yani bir Amerika'nın ya da bir Kuzey ülkesinin e, fiziksel özellikleri tabii ki de bir değil. E, dolayısıyla aslında buradaki dengeyi sağlamak için yapılıyor ama yani dediğim gibi bunun TKBL'ye kadar düşmesi, ya da Türkiye Ligi'nde bu kadar çok yabancı ile oynanması istemsizce zarar. Çünkü sonuç olarak bir ya da iki tane Türk oyuncu ile oynuyorsun rotasyonda. E bu da milli takıma yansımıyor tabii ki de. Yani bunun o tarafında bir dönüştü var. Yani biz o yüzden bu kadar karşıyız aslında bu işe. Hı hı. Yani koçlar daha iyi yabancı getiriliyor yani. Hani atabiliyor muyum? Burada bir değer sorunu var. E bu değer sorununun bir şekilde çözülüyor olması lazım. Bazı şeyler kabul edilebilir. Evet. E ama 
sen e, oraya verdiğin bütün imkanları burada Türk oyuncuya da aynı şansları vermek zorundasın. Yani çünkü Türk oyuncu buradan yetişmeyince ya da sen o şansları süreleri vermedikçe onların da yabancı e, ülkelere gidiyor olması zor. Yani son zamanlarda Merve Aydın'la İnci gitti biliyorsun. <gülüyor> e, yani böyle daha çok olması gerektiğini inanıyorum açıkçası ben. E, umarım da Türk oyuncular da gittikleri yerde o süreyi bulurlar ama bunun yolu buradan geçiyor işte. <gülüyor> Peki şimdi şöyle oluyor. Yabancı oyunculara oynatıyorlar. Zaten bundan bahsediyoruz. Ve bazı Türk oyuncular bench'te oturuyor çoğu zaman, çoğu maçlarda. Yani 2-3 dakika oynuyor diyelim. Ve bu maç tecrübesini yaşayamıyor çocuk. Bench'ten sadece o adrelerini yaşayabiliyor. Peki milli takıma geldiğinde yabancı oyuncuları Türklere çeviriyorlar. Evet öyle bir sıkıntı da var. Ona da değinebiliriz. Bu Oynamayan, 3 dakika oynayan çocuk milli takıma geldiğinde nasıl daha iyi performans gösterebilir? Çünkü normal maç tecrübesini o kadar iyi alamıyor diğer takımlardan ziyade. Diğer oyunculardan, yabancı oyunculardan ziyade. Ya gösteremez çünkü zaten forma ulaşmıyor. Yani gerekli formu sağlayamıyor. Oradaki maç temposuna erişemiyor. Oradaki e, maç formunu yakalayamıyor. E, bu da dolayısıyla sahaya yansıyor milli takım olarak çıktığında da. Zaten milli takımdan hazırlık süreci de çok az. Yani burada başka bir sisteme adapte olman için de süre az. E, bir de zaten olmayan formunla e, orada o sorumluluğu yüklenmek iyice daha zor hale getiriyor işleri. E, ve birçok Türk oyuncu zaten şu anda Süper Lig'de dediğim gibi yani e, antrenman oyuncusu olarak takıma dahil oluyor. Belki çok ekstra 4-5 tane oyuncu hakikaten 15-20 dakikalarda süre alıyor takımlarında. Belki maçtan maça da fiksürden fiksürü de bu değişiyor tabii ama sonuç olarak Avrupa Kupalarına gittiğinde yine süre almıyor kimse. Bu zarar olarak tabii ki de milli takıma dönüyor. Ama burada yani şunu söylüyorum, şunu hala savunuyorum. Kendini Süper Lig'e atmış bir Türk oyuncunun orada o süreyi kendisi kazanması gerektiğine inanıyorum. Burada bir sıkıntımız yok. Ama... Ee, aşağı indiğinde birincilikte yabancı oyuncu olması ciddi anlamda e, büyük bir yanlış yani. Yani çünkü bu çocuklar, bu kızlar orada e, kendilerini gösterecekler ve oradan süperlik basamağına ulaşacaklar. E sen orada da bu şansı vermiyorsan ya da orada da bütün sistemi yabancı oyuncu üzerine kuruyorsan e, zaten istediğinden hiçbir şey olmuyor açıkçası. E, yani bir kere dediğim gibi aşağıdan bu işi yasaklayarak başlanması lazım. Ondan sonra da e, Türk oyuncularında bir şekilde kendilerini... Şimdi burada şu farkı da göz önünde bulundurmak lazım. Yani yabancı oyuncuların disiplini ve çalışma azmiyle Türk oyuncuların aynı değil. Şimdi bunu da bir kere e, masaya yatırmak lazım. Yani Türk oyuncular için kenarda oturmanın sorun olması gerekiyor. Yani bunu kimse takmıyorsa kafasına o zaman orada oturmayı hak ediyor aynı zamanda oyuncu. Peki sizin... Bu oyuncuların tabii altyapılardan da iyi bir tekniği kazanması lazım değil mi? İyi bir tekniği olması lazım. İyi bir oyuncu olması için. Ya kesinlikle altyapıda iyi hazırlanması lazım. Ee, ama altyapılar da tabii sıkıntılı şu anda. Yani e, oyuncu yetişmiyor yanlış bir cümle aslında. Ee, evet yetişmiyor ama e, sisteme dahil olduğu için yetişmiyor aslında. Ya yani bu sistemden aykırı e, altyapı geçirdiği takdirde ben iyi oyuncuların çıkacağına inanıyorum. Ama sonuç olarak dediğim gibi yani kız A takım yaşına geldiğinde e, TKBL'ye attığında kendini o zaman sisteme dahil oluyor ve sisteme dahil olunca o zamana kadar 30 dakika bile oynasa orada bir anda 5 dakikalara düşüyor. 
E, dolayısıyla bu sorunun çözülmesi gerekiyor. E, bir de maç kaybettiğinde bu işi yabancı oyuncuya bağlayınca iyice işler değişiyor. Yani e, ben işte yabancısız oynadım ama karşı takım yabancıyla oynadı. E maçı kaybettik. Yani bunun bir bahane olmuyor olması gerekiyor bir kere öncelikle. Yani bu da tamamen zihniyet değişikliği ile alakalı. Peki bu olaydan mesela bazı oyuncuların alması gereken dersler alıyor mu? Mesela yeniliyor ya da koçların. Direkt bir adam üstüne odaklanıp ona senin yüzünden kaybettik diyorlar. Bu kötü bir şey mi yoksa iyi bir şey mi sizce? Ya bu tabii ki de kötü bir şey. Sonuç olarak maçlar takım olarak kazanılır ve takım olarak kaybedilir. Yani bunun e, elbette ki oyuncu bireysel hatalar yapabilir. En kritik anlarda da hata yapabilir. Yani e, bugün Amerika-Türkiye maçında olduğu gibi yani bireysel bir foil atışından maçı kaybedebilirsin ama sonuç olarak e, sen bir maçı kaybediyorsan oraya sayıyı kimin yüzünden yediğin yazmıyor. Oraya takım olarak sayıyı yiyorsun. E, dolayısıyla bir şeyler kötüyse bu tamamen takım olarak kötüdür. Bir şeyler iyiyse de Takım olarak iyidir. Yani bugün X boyunca 30 sayı atmışsa e, takım arkadaşları sayesinde atmıştır. Yani kendi başına topu çember altına alıp full court dripping yapıp sayıya gitmemiştir yani. Elbette ki onu birileri skinlerden çıkartmıştır. Elbette ki birileri boş bulup asistlerini yapmıştır. Dolayısıyla bu iş tamamen takım olarak kazanırsın ve takım olarak kaybedersin. Aynı şey staff için de geçerli. Staff olarak kazanırsın ve staff olarak kaybedersin. Evet. Peki biz şey demiştik, siz de o siz U11 takımına da bakmak istiyorum demiştiniz. Daha da küçük aslında, 2011 jenerasyonu. Hı hı. Peki bu daha iyi oyuncu oyuncu yetişmesi bakımından mı böyle küçüklere bakmak istiyorsunuz kendi tecrübelerinizi ya da gördüğünüz? Şöyle, Heh, evet. Şöyle e, U16 ya da U18 takımını çalıştırdığınızda aldığınız oyuncular e, sizin basket istediğiniz basketbol fundamentalına sahip olmayabilir. Yani bir şeyleri eksik almış olabilir, bir şeyleri yanlış öğrenmiş olabilir, bir şeyleri eksik yaptırılmış olabilir. Dolayısıyla bunları o yaşlarda düzeltmek ciddi anlamda çok zor. Çünkü her şey oturmuş artık çocukta. Dolayısıyla eğer ki ne kadar yaşlardan alırsanız ve kendi basketbolunuzla, kendi doğrularınızla bu çocuğu yetiştirirseniz, örnek veriyorum 2011 jenerasyonu aldım, 2011 jenerasyonunun küçük takım oynama yaşı 5 sene sonra. E şimdi sen 5 sene bu çocuğu hakikaten ciddi anlamda eğittiğinde küçük takımda o çocuklar artık birbirleriyle ve seninle bakarak oynarlar yani. Hani çok aman aman bir şey yapmana gerek yok. Ya da daha basit bir örnek vereyim sana. Biz şu anda U16'da U18'de dripping yaparken hala aynı uyarıları yapabiliyoruz. Yani nedir bu işte atıyorum dripping yaparken topu ileri vur karşıya bak kafayı kaldır. E şimdi bunu bu yaşta yapınca sürekli yapmak zorundasın. Ama 2011'de bunu 3 antrenman yaptın mı? Dördüncü antrenmanda çocuk zaten yapmıyor. E, önündeki on yıl boyunca bu detayı bir daha anlatmıyorsun çocuğa. Şimdi bu çok büyük avantaj. Dolayısıyla detaylarla başlarsan işi anlatmaya üstüne başka şeyler koyarak devam edersin. Ama öbür türlü sen zaten var olan bir şeyin önce boşluklarını doldurmak için detaya indin mi zaten üstüne bir şey koymaya zamanın kalmıyor. Sorun ve sıkıntı bu aslında. Yani ben o yüzden bir tane de 2011 almak istiyorum. Yani 2011 almak demek ne demek? Genç takıma kadar 10 sene bir takımda beraber olmak demek. Şimdi bu çok büyük yükseklikten günümüz şartlarında. Evet. Ee, peki şimdi altyapılara gelecek olursak altyapılarda bir de veli durumu var bildiğimiz gibi. Yani biz şeylerde Süper Lig'de demiştik ki koç senin yüzünden kaybettik diyor mesela bir oyuncuya. Veliler de koçlarla veliler arasında zaten hep böyle bir konuşma geçer diye tahmin ediyorum. 
benim gördüğüm çoğu koç böyle bir konuşma geçiriyordu annemle babam arasında. <gülüyor> i̇şte çocuğunuza yani genellikle oyunculara bize söylüyordu bizim koçumuz. Anneniz ne diyorsa maçlardan sonra oğlum çok iyisin, oğlum süpersin, oğlum çok iyi oynadın gibi takmayın diyordu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Veli nasıl bir etken basketbolda? Bir, bir, bir kere doğru söylemiş koçum hakikaten. Yani ee, oralara oyuncunun kulaklarını kapatıyor olması lazım. Şimdi burada şöyle ayıralım bu konuyu. E, sezon öncesi ve sezon yani sezon öncesi hazırlık dönemi ve sezon içi olarak ayıralım. Şimdi sezon öncesi hazırlık dönemi genelde oyuncuların fiziksel olarak hazır hale gelmesi için yapılan işte kuvvet ve atletizm antrenmanlarıyla günde çift antrenman gibi geçiyor genelde biliyorsun. Şimdi bu biraz oyuncu adına fedakarlık gerektiriyor. Yani bu ne demek? E, tatil yok, sabah erken kalkıyor, yorgunluk oluyor, bir sürü şey daha geliyor bunun yanına. Ama bir şey hedefleniyor ve isteniyorsa bunlar ne yazık ki yapılmak zorunda. Şimdi Veli de buna aynı şekilde saygı göstermek zorunda. Çünkü bunların aynısını koç da yaşıyor. Yani koç da tatil yapmıyor, koç da erken kalkıyor, koç da yoruluyor. Sezon içi ise en büyük sorun dersler ve velilerin koçluğa soğunması aslında. Yani şimdi burada iki konu var. Bir dersler, iki velinin coachingi. Şimdi bir kere her veli eğitimin ve sporun bir arada gideceğine inanmalı. Bu birinci kural. Yani bunu yapmıyorsa zaten bir başarından söz etmek çok mümkün olmuyor bana göre, benim kendi inancıma göre. Yani çocuğumun matematiği kötü, basketbola öyle verecek. Ya da yarısına var, bugün antrenmana gelmesin gibi durumlar hakikaten sıkıntı yaşatıyor sezon içinde. Takıma da, koça da, diğer oyunculara da. Şimdi bizim sistemimiz kulüplere dayanıyor. Ama bugün Amerika'ya baktığında Amerika'da her oyuncunun kulübü aslında okulu. Yani lisesi, üniversitesi. Şimdi dolayısıyla onlar bu birlikteliği bu şekilde çözmüşler. Bu, bu, bu tarz sıkıntılar yaşamıyorlar. Şimdi biz ise bunun aynı anda gidebileceğini öğretmek ve buna inandırmak zorundayız aslında velileri. Zaten ben mesela yanından gelen şeyi yapıyorum bu konuda. Yani bir kere iki işi bir arada götürmek adına en güzel örnek benim önlerinde. Yani hem mühendislik yapıyorum hem koşuluk yapıyorum. Yani konu derslerle basketbol bir arada götürmekse... Bunun profesyonel anlamda benim kendi oyuncularım için en büyük örnekleri benim önlerinde. Ya da e, bizim takımımızda mesela sınavlarında belli bir notun altında alan oyuncu zaten antrenman ve maç kadrolarına alınmıyor. Yani bunun önünü zaten ben kesiyorum. Veli'ye gerek kalmıyor burada. Ama ben nasıl yapıyorum? Tehdit ederek ya da yasaklayarak değil. Yani çocuğa derslerini ve spor birlikte götürmesini öğreterek yapıyor. Şimdi diğer konu ise ne dedik? Koçluk dedik. Şimdi maçlarda sen de bahsettin, biz de çok görüyoruz. İşte kızın pas verme kendin at, koş topu al, işte yakala gibi e, coaching direktifleri veren çok veli var yani. Burada e, Çetin abinin de, Çetin Yılmaz'ın da anlatırken böyle demirden beline sarkarak anlattığı bağıra bağıra bir sürü veli örneği var aslında. E, ya yani burada basketbolu benden iyi biliyorsa zaten aslında oyuncuyu bana vermese gerek yok. Kendisi zaten oyuncu yapabilir. <gülüyor> ee, ya da e, işte maç ve antrenmandan sonra performans yorumlayabiliyorsa aslında çok bize ihtiyacı yok. Ee, burada şunu yapması lazım e, Veli'nin. Biz nasıl ki onların evlerine girmiyorsak ya da aile sorunlarıyla ilgili yorum yapmıyorsak salonda bizim evimiz. Şimdi onlar da buna saygı gösterip burada uzak duymaları gerekiyor. Yani söyleyecekleri tek bir cümle var aslında. O da şunu diyeceksin. Seni orada izlemekten çok keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. Bu kadar. Geri kalan bizim işimiz. Peki mesela Veli bir de şey tam tersleri var hani çok iyisin filan değil de hani çok kötüydün senden basketçi olmaz diyenler de 
var. Bunlar oyuncuya, oyuncunuza motivasyon kaybı yaşatabilir, yaşatabilen şeyler. Bunları nasıl çözümleyebilirsiniz peki mesela? Ya bir kere kıyaslamamalı lazım. Yani burada e, dediğim gibi şimdi şöyle bir şey var. İşin koç tarafından bakıyorsan bunu koç olarak da yapmaman lazım. Yani senin takımında elbette ki seviye farklılıkları var. Elbette ki 2-3 oyuncu diğerlerinden daha iyi. Ama sen sezon boyunca bu 2-3 oyuncuyla oynayıp diğerlerinin yanına atıyorsan zaten bir problem. Senin derdin diğer oyuncuları da diğerlerinin seviyesine çekmek ve mümkün olan en ortalama seviye düzeyini bulmak aslında. Şimdi veli olarak da bu şekilde öyle. Yani başkasının çocuğunun ne yaptığının çok bir önemi yok senin için. Olmamalı da. Yani elbette ki çevresinde Diğer basketbol velileri de var ve konuşuyorlar. İşte bizim kulüp şöyle, bizim koç böyle, biz dünkü maçta şöyle yaptık. Benim çocuğum 20 attı, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi burada ee, tekrar söylüyorum aynı şeyi. Yani bunu çocuğa yansıtmadan, hiçbir kıyaslama yapmadan tek bir cümle. Seni orada izlemekten keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. Bu kadar. Ne yaptığının bir önemi yok. İsterse top kaybetsin 20 tane, isterse bir sayı atsın, isterse sayı atmasın, isterse oyuna girmesin. Ama bunun teknik yorumu koçta. Veli'nin söyleyeceği tek cümle bu. Yani şey de olabilir bu arada. Çocuk Veli'ye koçluğa ilgili bir şey de söyleyebilir. Beni koçum oynatmıyor. İşte benim e, koçta şöyle bir sorunum var. Yine cümle çok basit. Bir derdim varsa koçun orada gidip onunla konuşacaksın. Ben senin için koçla senin basketbolunla ilgili bir şey konuşmayacağım. Seninle de konuşmayacağım. Ben sadece seni destekliyorum. Ama bir sorunum varsa gidip koçla konuşabilirsin. <gülüyor> Mesela hiç oynatmadığınız zamanda da size şey geliyor mu? İşte benim çocuğumu niye oynatmıyorsun gibi şeyler geliyor mu? E, bu kulübün yapısına göre değişiyor biraz. Yani ne kadar hedef bir kulüpte olduğuna göre biraz değişiyor. E, tabii ki de spor okulları veya özelliklerde tarzı e, yerlerde yapıyorsan evet geliyor. Ama ben e, son 3-4 kulüptür e, hedefi olan yerlerde olduğum için e, çok gelmedi. Ben de mümkün olduğunca zaten rotasyon yapmaya çalışıyorum. Elbette ki az oynayan oyuncular oluyor ama e, bir şekilde veliler hem bunun sebebini biliyorlar <gülüyor> hem de benim e, eğer bir şekilde bir şey yapıyorsam antrenman içinde veya sonrasında neden yaptığımı daha çok anlıyorlar. Yani ben veliyle o iletişim aslında sağ dışında kurduğum için e, ben çok böyle bir sorun yaşamıyorum. Ama çocuklarla da bu arada bunları açık açık söylüyorum. Yani sen e, bu maç oynamadıysan bana oyuncularım gelirse var. Yani bana oyuncum sorar, veli sormaz. Ben neden oynamadım? Ya da az oynadığını düşünüyorsa neden az oynadım? Ya da neden oyundan çıktığını düşünüyorsa haksız yere neden oyundan çıktığını da anlatıyorum. Dolayısıyla benim için oyuncunun bilmesi yeterli. Yani veli bilmese de olur. Siz bir de sezon öncesi hazırlık döneminden bahsetmiştiniz. Ben araya bir sürü soru sıkıştırdım bir anda. <gülüyor> Peki sezon içerisinde veli, oyuncu ve koç... Üçgeni nasıl olmalıdır sizce? İşte onu da bahsettim. Yani burada en büyük sorun dersler ve velinin coachingi. Burada bazı tehdit ve yasaklamalar yapmadan özellikle dersler konusunda bir şekilde çocuğu derslerin basketbolla beraber gidebildiğine inandırması gerekiyor. Tabii ki de fedakarlık gerekiyor. Sonuç olarak çocuk okula gidiyor, okuldan geliyor, akşam antrenmana gidiyor, antrenmandan eve geliyor, akşam geç oluyor, yemek yiyor. Ödev yapıyor, geç yatıyor, az uyuyor. Ee, ama eğer bir hedef varsa bunları yapmak zorunda ne yazık ki. Ve burada ikisini bir arada götürmeyi öğrenmek zorunda. Hayat bundan sonra da çünkü böyle devam edecek onlar için. 
Yani yarın öbür gün hep e, bu tarz zorluklara karşılaşacaklar. Dolayısıyla bunu ne kadar erken yaşta öğrenmeleri onların hayata hazırlanması için o kadar önemli ve iyi bir nokta aslında. <gülüyor> Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Aslında bunları ben daha geç soruyordum ama bugün biraz daha erken sormak istedim. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisi? Ben bu konuda şunu öneriyorum. Küçük takımda çocuklara spacing öğretilmesi adına biraz pas katlar ve penetre paslar gösterilmeli. Yıldız takım seviyesinde bunları biraz daha alan yaratmak ve boş şutlar ya da kolay sayılar bulmak adına off pickler eklenmeli. Ve fast break kavramı biraz takıma kazandırılmalı. Yani eksik yakalama durumlarında karar mekanizmasının doğru olmasının da öğretilmesi gerekiyor. Ne zaman çembere gitme, ne zaman pas verme gibi. Genç takım seviyesinde de piken roller eklenerek biraz transition hücum mantığı anlatılmalı. Yani ben aslında bu soruna biraz kademe kademe öğretilmesi gerektiğinin taraftarıyım burada. Yani şu hücum seti bu hücum seti değil ama çocukların yaş ve kategorilerine göre bazı hücum organizasyonlarının başlarının da öğretilmesi taraftarıyım. Ama işin özünde neden bunu yapıyoruz sorusunu çocuk sormuyorsa ya da sormamasını sağlayacak net bilgi almıyorsa bunların hiçbir önemi yok. Yani... Ee, neden bunu yapıyoruz? Neden off-peak yapıyoruz? İşte atıyorum neden spacing'de buraya ben gidiyorum? Ee, neden işte pası buradan değil de buradan almam gibi soruları ya çocuk soracak ya çocuğa bunu sordurmayacak şekilde net bilgiyi aktarmak gerekiyor antrenmanda. Peki savunma seti en verimli gördüğünüz savunma seti hangisi? Ee, bunu sana prensip olarak cevap vereceğim. Benim Kişisel prensibim olarak, savunma prensibi olarak benim için önemli konu eksilmemek bir kere. Yani toplu ve topsuz, topsuz fark etmiyor. Birebir oynanıyorsa ister baseline yönlendir, ister ortaya yönlendir, ister karşısında kal ama geçirme. 2'ye 2 oynanıyorsa hangi pikanör savunmasını yaparsan yap, 2'ye 1'e düşmeden 2'ye 2 kal. Yani sonrası içinde fast break ve transition savunmasını mümkün olan en doğru şekilde yap. Yani özünde yardım savunmasına kalma diyoruz biz oyunculara. Kalıyorsan da mutlaka topun tersinden getir ve yardıma gelen kişiye de yardıma git. Yani bu bizde aslında bir prensip. Peki şimdi biraz da antrenmanlara gelelim. Bu soru birazcık değişik. Yani ya koşacaksın ya koşacaksın gibi şey yapmak istiyor. Arasında karşılaştırma yapmak isteyen bir soru ama ikisi de neredeyse aynı. Sizce basketbolcu olmak isteyen biri için takım antrenmanı mı daha yararlı olur yoksa bireysel antrenmanlar mı? Ya bu bir tercih değil aslında. Yani takım antrenmanları bir kere olmazsa olmaz. Bireysel antrenman sadece eksikleri gidermek için yapılan ekstra antrenmanlar. Ama bunu doğru yapmak lazım. Yani şu anda bu işe ciddi anlamda aslında ticarete döndü ve birçok kişi yapar oldu. Ee, ama neye göre yapılıyor? Yani mesela kaç tanesi oyuncunun koçunu arıyor? neleri eksik olduğunu öğreniyor veya koçunun işte oyuncusunun hangi özelliğini geliştirmesini istediğini öğreniyor. Ya yani sorun burada. Benim oyuncum özel antrenman alıyorsa birinden aldığı koç beni aramıyorsa alıp almamasının benim gözümde aslında hiçbir farkı yok. Ben belki olmayan bir şeyi zaman harcayarak kazansın istemiyorum. İyi olan bir şeyi en iyisini yapsın istiyorum. Yani ben oyuncuma yeni bir şey öğretesini istemiyorum. Varon özelliğinin en iyi çekilmesini istiyorum. Yani dolayısıyla bireysel antrenman biraz Mantık olarak benim için bu. Yani bunu yapmıyorsan, bireysel antrenman bunu sağlamıyorsa o zaman bana göre bir yararı olmuyor. O yüzden bu işi görüntü itibariyle şu an biraz maksattan çıkmış gibi dursa da umarım yakın zamanda bireysel antrenmanlar da gerçek amacına hizmet eder. Yani benim için bireysel antrenmanın anlamı bu ve bu şekilde yapılıyorsa her zaman desteklenen bir şey tabii ki de. Hı hı. 
E, tabii şimdi daha çok bireysel antrenmanı yapıl- antrenmanlar yapılıyor. Çünkü malum koronadan dolayı bundan sonra böyle çok birbirimize yaklaşmayacaksınız falan dediler. Ondan takım antrenmanı çok yapılmıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dışarıda antrenmanlar ya da maçlar yap- yapabiliyoruz. Yani yan yana durup ya da böyle dip dibe durup an- maçlar yapabiliyoruz. Bu süreçte bireysel antrenman yaparken sizce dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tamamen detaylar. <gülüyor> yani takım antrenman içinde bu arada öyle. Yani bu bir fırsat aslında biraz. Bunu fırsata çevirebiliriz yani. Krizi fırsata çevirebilirsin. Sonuç olarak salonlar açıldı biliyorsun artık. Evet. Ee, 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0. Yani 1'e 0 çocukların eksiklerini giderebilirsin. Detayları üzerinde durabilirsin. 2'ye 0 biraz pikenrol düzenleri üzerinde durabilirsin. Detaylarıyla beraber. 3'e 0 biraz fastback organizasyonlara çalışabilirsin. Ee, dolayısıyla aslında çocukların bireysel gelişimi için e, iyi bir fırsat. Dolayısıyla bunu doğru değerlendirmek gerekiyor. Eğer detayları anlatıyorsan Çocukların eksik kalan şeylerini tamamlayabiliyorsan e, o zaman burada krizin fırsatına çevirebilirsin açıkçası. Hı hı. Peki bu soruyu ben biraz daha şey yapayım değiştireyim. Hatta birkaç konu birkaç bir konu önce konuştuğumuz konuyla da bağdaştırabileceğimiz bir soru olsun. Sizce antrenmanlar mı basketbolcu olmak isteyen biri için antrenmanlar mı daha önemlidir yoksa maçlar mı? Ee, açıkçası ben burada da bir tercih yapmayacağım. Çünkü sonuç olarak e, bizde bir laf vardır. Antrenman maçın aynası diye. E, yani antrenmanda ne kadar bazı şeyleri iyi yapıyorsan maçta da o kadar iyi yaparsın. Sadece bir taraf bu işi öğrendiğin taraf, diğer taraf bu işi uyguladığın taraf. Yani orada antrenmanda öğrendiğin bir şeyi maçta uygulamıyorsan ya da uygulayamıyorsan o zaman antrenman metodunda ya da antrenman kalitesinde ya da senin e, BS olarak yaptığın antrenman kalitesinde bir sorun var demektir. E, dolayısıyla yani ben çocuğa antrenman yapmayayım sadece maça çıksın da hiçbir yere varamazsın. Ben çocuğa sadece antrenman yaptırayım maça çıkmasın da bir yere varamazsın. Dolayısıyla antrenmanı iyi yaptıracaksın, kaliteli yaptıracaksın ve bunları maçta uygulatacaksın. Eğer bunu yapabiliyorsan zaten işler doğru gidiyor demektir. Hı hı. Ha, bir de şu an bir soru geldi aklıma onu sorabilir miyim? Şey da altyapılarla ilgili bir soru. Tabii ki de. Şimdi çok küçük yaşlarda basketbola başlayan kişilere ve basketbolcu olacak ya da olmayacak o bir sorun değil. Nasıl basketbolu sevdirebiliriz? Çünkü 3-0-5'lik potaya çocuğa topu veriyoruz. Çocuğun eline topu veriyoruz. 5 numara ya da 6 işte hangi numara top varsa ve 3-0-5'lik ya da 3-0-1 dedik bir potaya atmaya çalışıyor. Bu sizce sağlıklı bir şey mi? Ya tabii ki de değil. Sonuç olarak e, kuvvet olarak belli bir yere erişmemiş çocuklar için bunları beklemek e, biraz yanlış. Çocuk da tabii ister istemez oraya atamadıkça mutsuz oluyor. Ya da yetiştiremedikçe mutsuz oluyor. Dolayısıyla aslında basketbolu sevdirmek gerekirsem, gerekirken basketboldan soğutuyor bu işler. Yani... Çünkü eve gidiyor annesine ben atamıyorum diyor. Ya da çembere değdiremeyince ağlayabiliyor. Ee, ya da daha erken gelişmiş bir arkadaşı varsa ve atıyorsa daha çok üzülüyor. Dolayısıyla burada aslında biraz daha çok e, eğer ki e, malzeme olarak daha düşük yükseklikte çemberlere sahip değilseniz e, tamamen biraz daha oyunlarla, e, çocukların biraz daha topu aşırı neşir olmasıyla, biraz daha motorik 
e, özelliklerini geliştirici e, oyunlarla, koşmayı öğretici oyunlarla e, ve oradaki ortamı sevmesiyle ilgili e, bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. E, burada aslında koç da biraz tabii çocuk olması gerekiyor çocuklarla beraber. Çünkü orada ben şunu inanıyorum yani bir çocuk ne kadar çok koçunu ve orada bulunduğu ortamı seviyorsa o kadar bu işin içine girmek istiyor aslında. Dolayısıyla ya o yaş gruplarında biraz daha böyle çocukları eğlendirici, oraya tekrar gelmek isteyeceğini sağlayacak bazı oyunlarla geçilmesi gerektiğini inanıyorum. Yani bunu yapmak bu arada zaman kaybı değil yani çok büyük bir kazancın başlangıcı bana göre. Biraz da üst liglere çıkalım. Sizce baş antrenör ve yardımcı antrenör ilişkisi nasıl olmalıdır? Şimdi burada bir kere önce farkı bilmek gerekiyor. Yani yardımcı antrenör e, kararları ortak oluyor, baş antrenör kararların sorumluluğunu oluyor. Yani dolayısıyla bir kere burada yardımcı antrenör bu kararlarda koça fikir verebilecek, e, ikna edebilecek, düşündüğünü iyi savunabilecek donanımda ve yeterlikte olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz ilk kural. Maç içinde de aynı şey geçerli. Yani çok fazla parametrenin olduğu bir oyun oynuyoruz. Dolayısıyla bir kişinin bütün bu parametreleri görmesinin çok imkanı yok. O yüzden staffı iyi olan takımlara bir adım önde oluyor. Çünkü staff antrenörden her zaman büyük. Yani bu inkar edilemez bir gerçek. Bugün kaliteli takımların maçlarını izlediğinde şunu görürsün. Bir molada baş antrenör hemen takıma gitmez. Önce asistan koçlara gider. Sonra verilen bir kararı alıp takıma gider ve aktarır. Çünkü kaçırdığı bir şey olabilir. Yani zaten birçok koç takım değiştirdiğinde biliyorsun ki asistanını da yanında getiriyor. Yani güvendiği bir... Winkman dediğimiz bir sağ kol oluyor aslında. E, konunun önemi aslında buradan bile belli. Yani tabii bu biraz da baş antrenöre de bağlı. Yani eğer sen e, asistan koçuna atıyorum antrenmanlarda sadece kuka toplattırıyorsan, e, getir götür dediğimiz ayak işleri yaptırıyorsan, uğraşmamak için sorunlu şeyleri yönlendiriyorsan o zaman zaten senin de baş antrenörlüğün bana göre sorgulanmalı. E, çünkü sen oyuncuların kadar asistan koçlarını da geliştirmekle yükümlüsün. E, çünkü bu da sana katkı sağlayacak bir konu aslında. Yani Asistan koçun da bu özgürlük içerisinde tabii ki bazı sınırlarını bilip ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani mesela fikirlerine saygı duyulduğunda bir kere koçlar soyunmaması gerekiyor. E, oyuncular iletişimine dikkat etmesi gerekiyor. Oradaki çizgiyi geçmemesi gerekiyor. Ya da işte e, iş seçmemesi gerekiyor. Yani işte atıyorum ben istesini tutmayayım video edit yapayım gibi e, bazı işleri seçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer iki tarafta birbirine bu konuda anlarsa o zaman zaten e, ortaya mükemmel bir enerji çıkıyor. Bu da hem antrenmana hem maça hem takıma yansıyor. Peki sizce bir oyuncunun motivasyonu bozulduğunda buna ilk baş antrenör mü gitmeli? Yani yardım etmeli, motivasyonunu mu düzeltmeli? Yoksa yardımcı antrenör mü ilgilenmeli? Ha, güzel soru. Şimdi burada ben sana şöyle bir cevap vereceğim. Bizim motivasyon sistemimiz ne? Önce onu anlatalım. Ee, ben bunu genelde takıma bırakıyorum. Yani soruyu şöyle algılıyorum bu arada. Motivasyonu düşmüş bir oyuncuyu nasıl motive edersinle birleştiriyorum aslında. Yani sen mi yaparsın ya da asistan koç mu yapar ya da başka biri mi yapar? Burada biz şunu yapıyoruz. Ben genelde takıma bırakıyorum. Yani şöyle bir oyuncuya kızdım ve oyunlar aldım maç içinde. Ve düştü tabii ki de oyuncunun motivasyonu. Bir kere takım onu ayağa kaldırması gerektiğini biliyor. Yani kenara geldiğinde oyuncu benden geçtikten sonra oturduğunda takım onu ayağa kaldırması gerektiğini biliyor. Sonrasında tekrar oyunu alırken ben hiçbir şey olmamış gibi sıfırdan motive ederek bir enerji vererek sahaya sürüyorum. 
Yani bizde sistem aslında bu şekilde. Mesela şunu da anlatayım. Bu benim çok sevdiğim bir hikaye hakikaten. Bir gün çalıştırdığım bir takım oyuncuya geldi dedi ki koç işte siz bize kızdığınızda bizim motivasyonumuz düşüyor. İşte oynayamıyoruz. Yani bunu bir şekilde hani bağırmayarak mı yaparsınız vesaire gibi bir şey de bulundu. Ben dedim ki yani mükemmel bir feedback. Yani tamam okey her şey tamam. Ben bu isteğinizi elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Peki ama bir sorum var benim de. Siz kötü oynadığınızda da benim motivasyonum düşüyor. İşte onu kim ayağa kaldıracak? Yani diyelim ki sizinkini ben kaldırdım. Tamam istediği şekilde davrandım. Sizi motive ettim. E ben ne olacağım abi? Ya yani bu şimdi bencillik değil mi? Hani takımdık? Sonra bu olaydan sonra artık e, tabii ki de aynı düzlemde düşünmeye başladık. Ve motivasyon konusundaki iş planını doğru şekilde bölümledik. E, dolayısıyla bizde oyuncu önce kendi motivasyonunu kendisi buluyor. Sonra düşerse takım kaldırıyor. En son müdahale de koç tarafından yapılıyor. Yani bizdeki motivasyon sistemi bu aslında. Peki e, sizce kadın kadın basketboluna bir daha gelelim. Sizce kadın basketbol kadın basketbol altyapısı nasıl daha iyi olabilir? Kadın basketbol altyapısı nasıl daha iyi olabilir? Ee, burada işte benim aklıma şey geliyor. Yıllar önce Slaven Bilic bir röportajında şunu demişti yanılmıyorsam. Türkiye'deki temel problem şu. Yetkisi olanların bilgisi, bilgisi olanların da yetkisi yok. <gülüyor> yani bu durum hakikaten böyle bizim ülkemizde. Bir kere yönetimdeki kişilerin işin içinden gelmemesi büyük problem. E, parayı doğru yönetememek de ikinci bir problem. Yani Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu konuda bazı yaptırımları olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım düşünülen şeyler de var. Umarım en yakın zamanda da e, uygulamaya konur. E, bir kere altyapıya değer vermek gerekiyor. Yani mesela deniyor ki genç ve yeni koçlar altyapıya veriliyor. İşte bu böyle olmamalı. Aksine iyi ve kaliteli koçlar altyapıya gelmeli. Tamam. Müthiş fikir. Hadi çağıralım bakalım. Kimler gelecek bu şartlara? Yani birden fazla takım çalıştırıyor altyapı koçları. Müthiş deli çalışma saatleri var. Ve 3 kuruş para alıyorlar maaş olarak. E kim gelecek abi? Kimse. Gelmez de zaten. Yani o zaman önce yatırım yapmak gerekiyor. Dışarıdan getiremiyorsan ki bunu anlarım. O zaman tarama yapacaksın. Araştıracaksın. Bulacaksın ve çalıştıracaksın. Yani bunun için de gerekli bütün imkanları vereceksin. Yani üst yapıya milyon TL'ler ayırıyorken 100 bin lira dersen altyapıya ayıracaksın. Yani mesela 5 milyon liran varsa A takımı 5 milyon lira ayırmayacaksın da 4 milyon 900 bin TL ayıracaksın. Aradaki 100 bin liraya altyapıya koyacaksın. Ne kadar zarar verir A takımı? Yani bunu yaparsan işte bazı şeyler değerli olur. Türkiye Kadın Basketbol Ligleri'nde 50 tane A takımı var. 25 tanesinin altyapısı yok. Yani yarısının yok. Sonra altyapıdan oyuncu neden yetişmiyor? Neden acaba? Yani bir de bu konudan alakasız ama insanların biraz Genetik bilimini de araştırıp Türkiye'nin genetik özelliklerine bir bakmaları gerekiyor. Yani belki bunu yaparlarsa bazı beklentiler daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hı hı. Peki mesela o yabancı oyuncu şeyine geri dönsek, işte genetiği araştırdı diyelim ve kısa boylu ya da cılız gibi bir şey buldu. Kendi atalarından ya da kendi genetiğini araştırdı diyelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu oyuncu mesela basketbolcu olmak istemeyecek olabilir. Siz bunu nasıl ve hatta şöyle ben bunu toparlayayım. Çok iyi bir basketbol oyuncunuz var ve ileride basketbolcu olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama oyuncu 
kendin kendi motivasyonunu düşürüyor. Ben basketbolcu olamayacağım. İşte ben çok kısayım. Ben şut atamıyorum gibi. Basketboldan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Siz bunu nasıl basketbola geri döndürebilirsiniz? Nasıl basketbolu yine eskisi gibi sevdirebilirsiniz? Ya bir kere oyuncu istemiyorsa bu iş çok zor. Ee, sen ne kadar istersen iste. Yani e, bu aynı şey bu arada kulübünde yeteneği olup mutsuz olan oyuncu için de aynı şey geçerli. Yani mutsuz bir oyuncudan yüzde yüz verim alman hakikaten çok zor. O oyuncu tutmanın da bir anlamı kalmıyor. Ama e, tabii ki de bir son şansın son atışın olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir oyuncu da önce şunu gö- ben şunu gösteririm. Yapabileceklerinin ne olduğunu gösteririm. Yani eğer kısa olabilir, şutu kötü olabilir ama örnek veriyorum çok iyi savunma yapıyor olabilir. Şimdi bu bana katkı sağlıyor mu? Evet. Yani ben o zaman derim ki sen bana sayı atma, sen bana işte e, rebound da alma ama sen bana bu oyuncudan sayı yedirme. <gülüyor> Şimdi bu sefer çocuk diyecek ki ha evet bende bu yok, bu yok, bu yok, bu yok ama ben buradan takıma katkı verebilirim ya da basketbola katkı verebilirim. İşte önce çocuğa bunu göstermek gerekiyor. Ha, bunu gösterdikten sonra da inandıramıyorsan eğer e, ya açıkçası o zaman elinden geleni yaptıysan çok da fazla bir şey kalmıyor geriye orada. Yani çünkü bu sefer çocuğun kafasında bir sürü soru işareti kalıyor. Başka alanlara yönelmeye başlıyor. Başka konulara yönelmeye başlıyor. O zaman da burada antrenör olarak senin görevin basketbolcu yetiştirmekten ziyade iyi bir birey yetiştirmek önceliğin olduğu için o çocuğa gideceği diğer yolda da aslında yardımcı oluyor olman lazım. <gülüyor> Ama böyle bir durumla hiç karşılaştınız mı? Yani karşılaşmadım. Bunlar spor okullarında oluyor biraz. Yani hedef takımlarla çok böyle şeyler olmuyor. Zaten oyuncu belli bir yıl oynayıp oralara geldiği için. E, ama spor okullarında olabiliyor tabii yani. Çünkü aile basketbola gönderiyor. İşte pazar günü tenise gönderiyor. Pazartesi yüzmeye gönderiyor. E, salı cimnastiğe gönderiyor falan derken çocuk da ister istemez başka yerdeki arkadaşlarını daha çok sevebiliyor. Başka bir yerdeki antrenörünü daha çok sevebiliyor. Başka bir yerde... Ee, basketbol sahasında yapabildiklerinden daha iyi şeyler yaptığını düşünüyor. Dolayısıyla ister istemez bu, çocuk, bu sefer çocuk hani ben burada oynamak istemiyorum diyor ve öbür tarafa doğru yönleniyor. Yani aile de zaten e, Aa, tamam oğlum sen öyle istiyorsan öyle yapalım dediği için e, orada sana çok fazla söz gelmiyor zaten. <gülüyor> burada yani aile de bir etken yine. Kesinlikle. Çok büyük etken. <gülüyor> ee, peki... Ya bu tam tersi için de geçerli. Yani Olmayacak bir oyuncuya illa basketbolcu yaptırmaya çalışan aileler de var mesela ya da antrenörlerde. Yani e, bunun da öbür penceresi de var. Yani çocuk olmayacak belli. E, ama tabii böyle süreç geçtiği için çocuk artık U14'e geliyor, U15'e geliyor, U16'ya geliyor ve kimse bıraktırmıyor. E, hala çocuk oyuncu olsun diye uğraşılıyor ama olmayınca da bu sefer sen işte oynatmıyor oluyorsun ya da işte kötü koç oluyorsun ya da başkalarının belki gördüğü şeyi görmeyen koç oluyorsun sözde. Dolayısıyla bu pencerenin aslında öbür tarafı da var. Peki altyapıya paralel olarak gördüğünüz yönetim ve organizasyon programları nelerdir? Ya bu az önce saydım line aslında yani bunu birleştirerek biraz cevap vermiş gibi oldum bir önceki soruda. Yani burada tamamen yönetimin işin içinden gelmemesi ve parayı doğru yönetememekle doğru orantılı bu işler. Altyapıya değer vermemekle doğru orantılı. Yani altyapıya kaliteli poşlar getirmemek, kaliteli malzemeler vermemek, yeterli antrenman saati vermemek, iyi salonları tutmamak bunların hepsi bir etken. 
E, dolayısıyla aslında işin özü altyapıya değer vermek, oradaki çocuklara değer vermek ve kendi kulübünün geleceğini, A takımını bu çocuklara emanet etmek ve bu çocuklara güvenmek e, kilit noktası. Hı hı. E, bunları yaparsa daha iyi bir kulüp olabilir mi? Yoksa bu size... Bana, göre daha, iyi, bana göre daha iyi bir organizasyon olur. Heh, evet. Yani sizce böyle olursa daha iyi bir organizasyon olur ve böyle bir... Yani tabii ki de şimdi A evet. takımın 15 tanesini transfer etmekle 5 tanesini transfer edip 10 tanesini alttan çıkartmak maddi olarak da büyük fazla bir e, kar aslında baktığında. Ya da 10 tanesini transfer edip 5 tanesini alttan çıkartmak. Yani sayılar çok önemli değil ama hepsini transfer etmeyip 3 tanesini 5 tanesini her sene alttan çıkartabiliyor olmak çok büyük lüks yani. Çok büyük kar yani. işte buraya biz halk arasında vizyon diyoruz. Ee, bu kârı elde etmek için bir seferde olsa önce bir aşağıya bir yatırım yapman, bir değer vermen gerekiyor. Hı hı. Ee, peki artık bildiğimiz gibi çok fazla spor okulu açılıyor. Bunlara hepimiz şahit oluyoruz. Sizce spor okullarının çoğalmasının olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Yani çok fazla spor okulu var. Dolayısıyla kalitede ister istemez az oluyor. Ee, ve iş artık ticarethaneye dönüyor. Ya yani ben bu kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum aslında. Çünkü görünen kör çok kulavuz istemiyorum açıkçası. Ee, olumlu etkisi yok mu? Tabii ki de var. Ya yani bir kere çok fazla çocuk sporla buluşuyor. Günümüz İstanbul'unda ya da işte Ankara'sında ya da İzmir'inde işte bu imkan evlerine en yakın yerlerde buluyorlar. Ee, kişisel olarak bazı şeyleri kendi kendine öğrenerek gelişiyorlar. İletişimleri artıyor. Arkadaşları oluyor. Özgüven kazanıyorlar. Ee, ama yani bunu da doğru yapmak lazım. Yani örnek veriyorum bana göre kız erkek karıştırmak, işte yaş gruplarını karıştırmak çok sağlıklı işler değil. Ee, çünkü aynı şeyleri yaptırıp aynı verimi alamazsın bu farklar sahada varken. Esayi de 20 kişi koyarsan hangisiyle ilgileneceksin? Ee, sonra potansiyelli olanlarda işte oyuncu olmadan kayboluyor bu şekilde yaparsan. Her ay aidatları düzenli olarak takip ediyorsun. Tamam, okey. E, Antrenöre yatırım yapıyor musun? Hayır. Kulübe yatırım yapıyor musun? O da hayır. E, o zaman yani adama neden bu işi yapıyorsun diye sorarlar açıkçası. Ya konu ne biliyor musun? Konu nesil yetiştirmek. Yani Hı. konu basketbol basketbolcu yetiştirmek değil. Yani işi doğru yapan da yetiştirmeyebilir. Basketbolcu. Biz orasında değiliz işin. Ama sen az önce de bahsettim. İyi biri yetiştirmek zorundasın. Yani elindeki çocuklar geleceğin ve hatta senin çocuklarının öğretmenleri, doktorları, avukatları, işverenleri... Ya buraya bu şekilde bakmak lazım. Ticarette çocuklara ait edersen o zaman bu amaç olmuyor işte. Tabii ki de para kazanacaksın. Tabii ki de emeğinin karşılığını alacaksın. Ama işini doğru yaparak. Çocukları yetiştirip önlerini açarak. Yani belki çok ağır ama ya 300 TL aidat için çocukları iyi olacakları yerlere vermeyip spor hayatlarını bitirerek değil. Yani çocukları hakikaten çok özür dileyerek söylüyorum yani mal yerine koyarak değil. Ticaret malıyla yapılır. Çocuklarla yapılan iş nesil yetiştirmektir. Ve bu parayla ölçülen bir konu değildir. Ya yani buradaki ince çizgiyi anlamak lazım önce. Sonra ee, ya para kazanmak ile parayı kazanmak, parayı doğru kazanmak arasında fark var. Ya yani demek istediğim bu. Para kazanmakla parayı doğru kazanmak arasında fark var. Ve biz bunu beceremiyoruz. Dolayısıyla günün sonunda ne yazık ki ee, benim çok sevdiğim bir söz var. Gök kuşağı gibi çocuklar renk körü insanların gözlerine girmeye çalışıyorlar. Peki mesela ee, bu konudan bir önceki konuya değinebilir miyiz? Çok güzel bir şey oldu ama bir önceki konuyla alakalı şey geldi. Bir soru geldi. 
Sizce yönetim ve organizasyon programları üst yapıda ne durumda ve nasıl daha iyi olabilir? Ya orada aynı ya çok fazla parametre var Mir. Şimdi yabancıya ayrılan paralar, e, Türk oyuncuların antrenman oyuncusu olarak seçilmesi, e, ya 50 tane kulübün 25'in altyapısının olmaması. Şimdi buralardan başlamak lazım. Yani e, bahane bulmamak, atıyorum oranın 4 yabancısı var, benim 3 yabancım var, işte o yüzden maç kazanamıyorum. Ya bunlara çok girmeden e, bir kere altyapıyı doğru kurarak e, sonrasında vizyon ve bakış açısını değiştirip o şekilde davranmak gerekiyor. Burada tekrar söylüyorum yani konunun özü e, işin içinden gelmemek ve parayı doğru yönetememek. Yani bu ikisini yapmadıktan sonra e, bu sefer altyapıda sorunlar başlıyor. Yabancı sorunları başlıyor. E, gereğinden fazla para harcamalar başlıyor. Yani örnek veriyorum 2000'lik oyuncuya 5000 lira vermeler başlıyor. E bu sefer iş neye dönüyor biliyor musun günün sonunda? Bu değer vermediğinde oyuncu antrenörden fazla para kazanana kadar gidiyor bu iş. E sonra oyuncu niye koça saygı duymuyor? E duymaz tabii. Çünkü sen parayla ölçüyorsun bir şeyleri ve oyuncu da artık bu kafaya giriyor. <gülüyor> e dolayısıyla oyuncu antrenörüne saygı duymaz tabii ki de. Yani bu sisteme getirirsen takımına e, duymaz. Duymasını da bekleme. Evet. Yani ya da bu koş tercihi için de geçerli. Yani bugün beni birisi istiyor, ben 10 bin lira istiyorum. Benim orada 10 bin lira istediğimi duyuyorsun sen. Gidiyorsun diyorsun ki ben 5 bin liraya çalışırım diyorsun. E ikimizin background'unu karşılaştırmadan aradaki 5 bin lira için seni tercih ediyorlar. Sonra takım küme düşüyor. E şimdi yani burada değiştirmek lazım. Hı hı. Peki e, şimdi biraz da antrenmanlara geri dön- dönmeden önce sizce yani siz oyuncularınızın bakış açısını değiştirdiğinizi düşünüyor musunuz mesela? Kesinlikle. Çünkü biz basketbolda çok şey yapıyoruz. <gülüyor> ne gibi yani, mesela? E, şöyle, ya bu birçok kişi için saçma geliyor ama benim oyuncularım için saçma gelmediği için ben bu konuda çok gururlu ve e, önemli bir iş yaptığımı hissediyorum. Tekrar söylüyorum. Benim için önemli olan bir kere iyi bir birey yetiştirmek. Şimdi bugün liseye giden çocuklar ee, İngiltere'nin başkentine Fransa diyorsa e, ya da Cumhurbaşkanlarını sevemiyorsa e, ya da işte örnek veriyorum Türkiye'nin komşularını bilmiyorsa bir kere önce buraları çözmek lazım. Yani bunları bilmeden basketbolcu olmanın benim için e, çok bir espresi yok açıkçası. Yani çünkü bu çocuklar yarın öbür gün basketbol bıraktıklarında bir yere girdiklerinde ya da bir üniversite ortamında arkadaşlarıyla konuştuklarında e, buralarda suskun kalıyorlarsa genel kültürlerini ortaya koyamıyorlarsa, kendilerini ifade edemiyorlarsa bir kere daha büyük sorunlarımız var. Yani basketboldan daha büyük bir sorunlarımız var. Gelen neslin kötü olması ile ilgili bir sorunumuz var yani. Dolayısıyla bizim bazı kurallarımız var. Nedir bunda? İşte bizde belli bir saatten sonra tamamen telefon kullanımı yasaktır. <gülüyor> e, haftada bir takım etkinliği yaparız. Yani bu bilgi yarışması olabilir, tabu olabilir, münazara olabilir, e, başka konular olabilir. Ee, çocuklar başka şeyler yapabilir. Biz mesela normalde herhalde bir kitap okuyorduk. Şimdi bunu bu sezon değiştirdik. Dedik ki herhalde bir tane kitap okumayacağız ama her ay işte bilim, teknik ve national geography okuyacağız ve bunları ay sonunda bazı konuları tartışacağız. Yani içlerinden belki sizin sevdiğiniz bir konu olur. Araştırırsınız. Burada bize anlatırsınız. Dolayısıyla biz biraz aslında sadece şeylere önem veriyoruz. Buradaki iletişime önem veriyoruz. Ee, buradaki ifade yeteneğine önem veriyoruz. Dolayısıyla ben e, çocukların bakış açılarını bu şekilde değişiyorum. Yani benim için dediğim gibi yani 30 sayı atması günü kurtarmak demek. Ama e, bu tarz işleri öğrenmesi önündeki 20-30 seneyi kurtarması demek. Ben dolayısıyla biraz daha burayı tercih ediyorum aslında. 
Hı hı. Ee, şimdi bu konuyla da çok güzel sohbet olur. Ondan direkt buna gelmek istiyorum. Ee, siz kadın basketboluna menajerlerin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir sizce? Pardon. Bu çok kolay bir soru. Ya yani çok kolay bir cevap vereceğim. Olumlu etkisi şu, menajerler sayesinde oyuncular daha çok para kazanıyor ve paydaşlar basketbol sayesinde daha çok ekmek yiyor. Olumsuz etkisi de şu, kulüpler X bütçeyle kuracakları takımı 2X bütçeyle kuruyor. Yani olay bu kadar basit aslında. <gülüyor> bu zaten başlarda değindiğiniz ve değinmeye de- devam ettiğiniz konuyla da bağlı bir şey. Yani... Evet, belki bundan sonra 2-3 sorun daha var herhalde. Oralarda da yani aynı şeylere değinebilirim. Çünkü buraları değiştirmek lazım. Buralardan başlamak lazım. Peki mesela diyelim buraları değiştirdiler. Sizce sonrasında ne olması lazım? Ya sonrasında işin sürdürülebilir olması lazım tabii ki de. Yani bir sene, iki senelik değişkenlikten bahsetmiyoruz burada. Yani Evet, yatırım yaptı. Ne yaptı abi? U16'yı kurdu. U16'da oyuncu çıkarttı. E, 14'ten de geliyor mu? 12'den de geliyor mu? 10'dan da geliyor mu? <gülüyor> bu sürdürülebilirliği kurdu mu? Evet. Zaten bunu yaptıysa o zaman çok üstünde konuşmaya gerek yok. Yani o zaman alıp gidiyorlar zaten. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, peki bu konuya paralel olarak diyelim ki bir oyuncu bir takıma gitmek istiyor. Sizce antrenör mü daha yetkili olur yoksa menajer mi? Yani menajer para kazanmak için mi gönderiyor olabilir sadece? Yani e, ne yazık ki menajer daha etkili oluyor. Çünkü artık genç takım oyuncularının bile menajerleri olmaya başladı. Yani koç sadece oyuncuyu istiyor. Gerisi çok koçun elinde olmayan sebepler yani bütçeler, ilişkiler ve benzeri gibi. E, oyuncular da artık ne yazık ki bu işe para olarak bakmaya başladıkları için menajerleri daha çok dinliyorlar. Çünkü neticede kulüpleri de menajerler buluyor ve önlendiriyor. Dolayısıyla biraz mutluluk, has, keyif ve benzeri ister artık yerini paraya bırakmış durumda. Ee, bir de aralarında bağlayıcı bir anlaşma da olunca tabii herkesin istesi de istemese de eli kolu bağlı olmuş oluyor. Zaten harcanan bütçeleri ve gelen başarılara da bakınca biraz parayla gelen saadet ya da işte parayı veren düdüğü çalar gibi atasözleri <gülüyor> bence tam da yerli yerinde girdiğini bulmuş oluyor diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Ama bence bunu kategorize edebiliriz. Yani kategorilere ayırabiliriz. Mesela altyapılarda koç daha yetkili olabilir. Çünkü menajer altyapı dediğimde U11, ya, U12. <gülüyor> altyapıda menajer yok ama orada koç evet. var. Şimdi ben senden oyuncu istiyorum. Elinde bir tane iyi oyuncu var. Bana diyorsun ki ya ben takım kuracağım vermiyorum. E, e ben ama işte Türkiye finallerine gideceğim. Bana oyuncuyu vermiyorsun. Ondan sonra ertesi sene sen tabii takımı kuramıyorsun. E oyuncu bitiyor. E şimdi ya burada da bu tarz konu var yani. Ya da ben senden oyuncu istiyorum, sen benden afaki paralar istiyorsun lisans için. Yani çok bir şey değişmiyor yani. Birinde koç menajer, birinde koç koç. Yani ama mantık aynı. Sonuç olarak iş dönüyor dolaşıyor, ticarete dönüyor. Evet. Ticarete dönmesi de siz ona yani, biraz karşısınız. Yani sevmiyorsunuz. Sen bir, ama yani şimdi sen bir koç olarak çocuğu bir tane oyuncu öğrendin. Niye önünü açmıyorsun? Yani bunu tabii ki de karşı olurum. Yani niye olmuyor? Benim için değil. Başka bir koç istese de aynı şekilde davranman gerekiyor. Yani elinde takım olsa hakikaten şampiyona hedeflesen, işte bulunduğun ilden bölge finallerine gitsen tamam okey. E, ama olmayacağı belli şimdi. Yani bunun için müneccim olmaya gerek yok. Bir tane oyuncu elinde. 
E onu ver çocuk bari o senesini kaybedir. Çünkü çocuğu sen o sene vermeyince öbür sene zaten istemiyor insanlar. Yani çünkü istedikleri yani o seviye için uygun çocuk anladın mı? Ben bu sene onu alırsam katkı verir. Bir senesi boşa geçtikten sonra bana öbür sene aynı katkıyı vermez. E dolayısıyla ben de öbür sene bir daha istemiyorum o çocuğu. Hı. E ne oluyor? Çocuğun arkasından ev sallıyoruz genç takımdan sonra. Evet. Ee, peki siz kadın basketbolu kadın basketbol koçu olduğunuz için ondan kadın basketbol milli takımı hakkında bir soru yönelteceğim size. Kadın altyapı milli takımları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya ben bu konuda geçtiğimiz sene biraz birkaç yazı yazmıştım kendi sosyal medyalarımda. Dolayısıyla biraz sayılarla konuşabilirim aslında. Şimdi kadın basketbol süper ligi bir kere Avrupa'nın sayılırlıklarında. Yani, yani ciddi anlamda İspanya, Fransa, Rusya ile birlikte ilk beş kalitelilik içerisinde sayabilir herkes. Her sene Avrupa Kupalarında mutlaka şampiyonluk olmasa da işte Final Four'la oynayan bir sürü takım var. Şimdi şöyle bakalım. U20'de e, Division B'deyiz ve geçen sene yapılan Avrupa Şampiyonası'nda biz yedinci bitirdik. <gülüyor> Şimdi daha yeni yeni kadın basketbolu gelen ülkeler bizim önümüzde bitirdi şampiyonayı. Yani mesela biz FIBA milli takım sıralamasında dünya altıncısıyız ve Avrupa üçüncüsüyüz. Altyapı sıralamasında ise dünya yirmi dördüncüsü ve Avrupa on üçüncüsüyüz. Şimdi kıyaslamaları altyapı sıralamasına göre yapalım mesela Avrupa'da. Bizim yedinci olduğumuz turnuvayı beşinci bitiren İsrail yirminci. Dördüncü bitiren İngiltere yirmi yedinci. Üçüncü bitiren İrlanda yirmi altıncı. İkinci bitiren Finlandiya yirmi beşinci. Şimdi biz kaçıncıydık? Altyapıda yirmi dört. Şey on üç Avrupa'da. Şimdi burada... Biz 13. ülkeyi 7. bitiriyoruz. İkinci olan Finlandiya dünya 25.'si ve Division A'ya yükseliyor. Şimdi 18'e bakalım. Yine Division B'deyiz. Ve geçen sene yapılan Avrupa Şampiyonası'nı 3. sırada bitirip Division A'ya yükseldik. Şimdi tabii ki de büyük bir sevinç mi? Evet. Ama sorun aslında A'ya çıkmak değil. Sorun kimse demedi ki biz zaten niye Division B'deyiz? Sorun bu. Yani biz zaten orada olmamamız lazım. Yani buradaysak da burada başka hiçbir takım bizden daha iyi olmamalı. Yani turnuva ikinci bitiren takım yine sıralaması 24 olan Yunanistan, şampiyon olan da 25 olan Finlandiya. Yani e, U16'ya dönüyorsun, Division A'dasın ama son maçında galibiyet alıyorsun ve Division B'ye düşüyorsun. Yani bir galibiyet alıyorsun turnuva boyunca. Şimdi burada ilk 10'a giren takımlara bak, 11. sıraya bakıyorsun. U20 ve U18'de ikinci birinci olan Finlandiya var. Geçemediğimiz o turnuvayı bizim üzerimize bitirenler de Yunanistan. işte 24. Danimarka 23. Yani kazandığım maç İsveç'te 19. bu arada. Ya yani diyebileceğim tek şey ben bu konumlardan bu işin içinde olan koç olarak açıkçası tatmin olmuyorum. Yani bizim her kategoride Division A'nın her seferinde var olan hatta yer yer yakaladığı jenerasyon olduğu derece alan ama Division B'ye düşmeyen Altyapı milli takım olması gereken bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> Umarım en kısa sürede tüm kategorilerde Division Law'ın sabit kalan takım haline geliriz yani. Belki bilmiyorum değiştirme oyuncularımız bu konuda yardımcı olabilir bize ilerleyen yıllarda. <gülüyor> Umarım. Yani bunu umuyoruz artık düşün. Yani değiştirme oyuncuları artık hani yardım etsinler diye umuyoruz. <gülüyor> Çünkü bugün U16'da bile değiştirme oyuncu oynatıyoruz. <gülüyor> yani bunu tartışmak istemiyorum bu arada çok ayrı bir konu. Çok da zaman çalmak istemiyorum. Yani belki ilerleyen günlerde bir tane daha başka konularda yaparsak bir podcast orada konuşabiliriz ama yani 
Hakikaten tartışılması gereken çok fazla konu var ne yazık ki. <gülüyor> o zaman bol bol sizinle bölüm gelecek bu Basket Talks'a. <gülüyor> evet, seve seve. Evet, çok zevkli bu arada. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz diğer sorumuza geçelim. Tabii. Bir koç olarak sizin aslında buna biraz değinmiştiniz. Savunma, sizce en verimli gördüğünüz savunma seti hangisinde? Benim temel prensiplerimden biri deyip oradan kendini, kendi prensibinizi söylemiştiniz. Ama bunun biraz daha üstünü evet. çizersek daha güzel olabilir. Sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir? Ya bu konuda bizim ilk öncelerimiz bir kere takım olmak. Tabii burada bir sürü paydaş var. Yani oyuncu seçimi, felsefe, hedefler, iletişim, oyuncu gelişimi, işte disiplin sağlayan kurallar, mental süreçler ve benzeri gibi bir sürü madde var. Ya yani bunları kısaca değineyim zaten sonra da özetlemiş olurum böylece cevap olarak da. Şimdi önce biz neden onları seçtiğimizi anlatıyoruz. Yani neden o oyuncuları seçtiğimizi anlatıyoruz. Bizim için oyuncu seçimi kriterleri karakterle başlıyor. Sonra mücadele ve inanç faktörleri geliyor. Çünkü daha önce ya başkaları onlara inanmamış ya onlar kendilerine inanmamış oluyorlar. Sonra potansiyelleri geliyor. Sonra fiziksel yetenekleri geliyor ve en son yetenek geliyor. Yani neden en son yetenek geliyor? Çünkü biz bunun doğru çalışmayla kazanabileceğine inanıyoruz bir kere. Sonrasında oyuncuları oynayacağımız basketbol felsefesini ve hem takım hem de bireysel hedefleri anlatıyoruz. Sonra iletişimin önemi geliyor. Çünkü bizim için de söylediğimizden ziyade biraz nasıl söylediğimiz daha önemli bir hal alıyor. Oyuncuların koç ile ve oyuncuların birbirine yetişim başarının en kötü noktalarından biri bizim düşüncemize göre. Dolayısıyla oyuncular burada ifade becerilerini arttırmaları gerekiyor. Yani bu az önce bahsettiğim çalışmalar bu yüzden yapıyoruz biz. Ee, sonrasında da oyuncu gelişimi geliyor. Yani burada da önem verdiğimiz bazı konular var. Biraz bahsettim az önce de. Yani bir kere teknik bir fiziksel olarak gelişmek gerekiyor. Sağ içi ve sağ dışı davranışlara ve sorumluluklara dikkat etmek gerekiyor. Ders dengesini yakalamamız gerekiyor. Basketbolun İngilizce terminolojisine hakim olmamız gerekiyor. Genel kültürü arttırmamız gerekiyor ve sosyal medya kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için de takım içinde ciddi anlamda dikkat ettiğimiz bazı konular. Yani kurallarda da bahsettiğim gibi belli bir yat saatimiz var, telefon kullanımımız var, beslenme programımız var, minimum ders notumuz var ve tabii ki de davranış olarak taviz vermediğimiz bazı konular var. Son olarak da mental süreçler geliyor. Burada da biraz oyuncular şeyden bahsediyoruz. Yani motivasyon, konsantrasyon, hayaller, hedefler, anda kalma, nefes kontrolü, odaklanma. E, tabii bunları devamlılık için takım olarak biraz sürekli beraber olup çeşitli etkinlikler, aktiviteler, e, bir sürü şeyler düzenlemeye çalışıyoruz. E, bu basketbol dışında saydığım konular da biraz detaylarda bize daha iyi yardımcı olmamız, ya daha iyi olmamızı sağlıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı, teşekkürler. Bu basketbol felsefesi dediğiniz şey nasıl bir felsefedir? Ya bu dediğim gibi yani e, ben oyuncuların iyi birey olmasını düşünüyorum. Bunun için basketbolu araç olarak kullanıyorum. Yani benim yaptığım işin özü bu. Basketbolu ta, tabii şimdi basketbolun şöyle de iyi bir yönü var. Basketbol oynayan çocuklara çoğu, hepsi değil, hepsi demiyorum çoğu, sigara ya da uyuşturucu gibi şeylere yönelmiyor. Bir şekilde koçları, arkadaşları bu çocuğu tutuyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir şey var mı gerçekten? Ya bu tabii ki de var ama burada e, ya şöyle bakmak lazım oluyor. İşte yine ben aynı şeyleri tekrar ediyor gibi olacağım ama mesela işte bazı başarılar, şampiyonluklar, kupalar vesaire değil. Yani bu işi çok tehlikeli yerlerde yapan değerli meslektaşlarımız var. Diyarbakır'da yapan, Mardin'de yapan, Güneydoğu'da, Doğu'da yapan. Şimdi buradaki koşulların ve takımların hiçbiri bir başarı elde edemezler eğer başarı şampiyonluk ve kupaysa. Ama buradaki koçlar bu çocukları 
e, 10 tane kız öğrenciyi, 10 tane erkek öğrenciyi, 5 tane, 1 tane hiç fark etmez. Uyuşturucudan, şiddetten, tecavüzden, işte sigaradan, alkolden, tacizden uzak tutabiliyorsa basketbolu kullanarak bana göre en büyük başarı budur. Bırakın çocuklar kupa kazanmasın. Hı hı. İşin özü işte burada geliyor. Yani sen bunu ne kadar yayarsan Türkiye geneline e, o kadar iyi bireyler yetişiyor. Onun özü bu yani. Evet. Peki şimdi e, son iki sorumuza geldik. Evet. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. E, sizin hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Bildiğim, e, ya, siz açıklayın. Bu soruyu şöyle yapalım. Zaten benim bir mesleğim daha var. Ee, ben bu işi nasıl beraber götürdüğümü söyleyeyim. Ee, ya da neden sadece basketbol koşu yapmadığımı söyleyeyim aslında. Ee, evet. Daha yararlı olacaktır. Şimdi bir kere ciddi anlamda bu iki işi yapmak çok yoğun ve yorucu. Ee, ama iki tarafta benden bir şeyler bekliyor. Yani e, bir taraf işini yaptırmaya çalışıyor. Bir taraf antrenmanlarını yaptırmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben de mümkün olduğunca bu iki işi birbirine karıştırmamaya çalışıyorum. Yani mesela 18'de mesain bitiyorsa antrenmanımı 19'da koyuyorum. E, dolayısıyla bu konuda mesela e, Ertun abi, Ertun Yaylalı yani bizim İstanbul Basketbol Feneri'nin kulüp sahibi de sağ olsun bu konuya saygı duyuyor ve yardımcı oluyor. E, aynı şirkette, aynı şekilde şirketim Recreative'de sen yakından tanıyorsun bu arada baban dolayısıyla onları. E, onlar da ciddi anlamda destek oluyorlar. E, dolayısıyla ben de işimi iki tarafta da elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Ama ne yazık ki koşulara verilen değer sizi ikinci bir iş yapmaya itiyor. Yani ben şanslıyım çünkü profesyonel okulumu okuduğum iyi bir mesleğim var. Ve koşulukta da alaylı olarak kendim geliştirerek iyi bir yerlere geldim. Ama diğer arkadaşlar BESÖ mezununda olsa bu kadar şanslı olamayabiliyorlar. Çünkü sadece koşuluk yaparak hayata idame ettirmeniz gerçekten çok zor. Yani eğer süperlik daha takım baş antrenörü değilsen ya da sahip olduğun bir spor okulun yoksa hakikaten bu iş çok zor. Ya yani onlar da mesela bir şekilde öğret, yanında öğretmenlik yapmaya çalışıyorlar. Hele altyapılar derseniz çok büyük geçmiş olsun. Yani sabahtan akşama kadar salonunda olacaksın. Beni bir ticarethane için hedefsiz çalışacaksın, çabalayacaksın. Şanslıysan da bin lira falan maaş alacaksın. Yani bu, buna da bu arada şanslıysan dedim yani. Sigorta falan da zaten yok bu arada. O yüzden ben işin iki tarafında da şanslıyım. Ee, bu arada dinliyorlarsa da hem İBF ailesinde hem de Greek Creative'e de e, hem sevgiler yollamış olayım buradan da bu vesileyle. Evet selamlar onlara da. Basketbol mesela saat çakışmaları oluyor mu? Mesela diyor ki veliler işte veli toplantısı değil de oyuncularınız hakkında velileri böyle genel toplayıp bundan da bahsetmiştik. Sezon öncesi bir konuşma yapılıyor. Evet. Mesela o konuşma saatini ayarlayamadınız diyelim. İşte siz dediniz ki saat işte sizin işten çıkışınız 5'te oluyor 6'da olsun. Onlar diyor ki altıda olmaz. İşte daha önce olmalı. Üç, iki gibi. Böyle saat çakışma durumlarında ne olmuyor çünkü veliler de çalışıyor biliyorsun. Dolayısıyla herkes için aslında en uygun saat aslında akşam saati oluyor biraz. Ee, bir de çocukların da okulu vesaire oluyor. Yani bu dediğim belki hafta sonu için olabilir. Yani hafta sonu bir saat belirlersin ama ailenin bir programı olabilir gibi bir sıkıntı olabilir. Ya da cumartesi çalışan veliler de oluyor mesela. Öyle bir sıkıntı olabilir ama hafta içi bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hafta sonunda mümkün olan en optimum saati bulmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. Son soru olarak da basketbol dışındaki hobileriniz nelerdir? Basketbol dışında vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? 
Ya ben yazmayı ve izlemeyi çok seviyorum. O yüzden mümkün oldukça yabancı diziler izliyorum ve bir şeyler karalıyorum. Ama aslında iki işi yaptığım için çok basketbol dışında bir zamanım olmuyor tabii. E, çünkü günüm iş ve antrenman olarak geçtiği için zaten eve geldiğimde saat 10 oluyor. O da yorgunlukla çok bir şey yapacak enerjim kalmıyor açıkçası. Ya da sezon içinde bulduğum boşlukları da yine bir şekilde işte edit yaparak ya da takım toplantıları yaparak ya da etkinlikler yaparak geçirdiğim için kendime çok bir vaktim olmuyor. Ama bu ders gerçi değilim çünkü bu benim kendi tercihim ve bilinçli olarak yaptığım bir fedakarlık. Ama tabii çevremdeki kişiler için bir sorun olabilir yani. Onlar şikayetçi olabiliyor olabilirler benimle vakit geçirmediği için. <gülüyor> ee, ama çok şanslıysam ve bir boşluk bulursam da arkadaşlarımla dışarı çıkıp biraz bir şeyler için sohbet edebiliyorum yani. Ama bu da tabii oldukça nadir oluyor. Peki ne yazıyorsunuz? Yani öyle kafanıza göre bir şeyler mesela bir konu geliyor aklınıza. Biraz deneme oluyor, biraz şiir oluyor. Ee, bu benim lise yıllarından gelen bir şeyim. Ee, çok profesyonel yapmıyorum tabii ama kendime kadar aklıma geldikçe bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Hı hı. En sevdiğiniz şair kim mesela? Ee, ya bunu bir sürü sayarım ama herhalde e, Nazım Hikmet'i ilk sıraya koyabilirim. Hı hı. Onun şey diğer tiyatro oyunlarını vesaire onları okudunuz mu? Nazım. Evet, evet, evet, evet. Yani Nazım Hikmet'i sayabilirim, Atilla İlhan'ı sayabilirim, Küçük İskender'i sayabilirim. Ee, yani şiir konusunda aslında çok seçici değilim. Ee, <gülüyor> bana bir şeyler hissettiren her şiiri e, okuyabiliyorum. Mesela Ahmet Arif'in bir tane şiiri vardı. Ee, Beşiktaş mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ben onu çok yani sevmiştim. Yani bir okumuşumdur. Şu an anlık hatırlamıyor olabilirim. Ee, biraz hafıza konusunda sıkıntılarım var ya. Okuduğum kitaplarını da yazarlarını hatırlamak konusunda biraz e, sıkıntı çekebiliyorum. Ama mutlaka okumuşumdur ya. Elimden geldiğince ünlü ünlü ayet etmeden ya da ünlü ünsüz ayet etmeden e, her şeyi okumaya çalışıyorum. Her deneme yazısını, makaleyi okumaya çalışıyorum. Tabii fırsat ve vakit buldukça. Peki mesela bize böyle önerebileceğiniz, hatırladığınız bir kitap ya da bir şiir var mı? Ya ben bu aralar biraz güncel olarak e, Can Bonomo'nun şiir kitaplarını beğeniyorum açıkçası. Yani delirmek belirmektir herkes okuyabilir. Ee, çok sevdiğim şiirler var içinde. Bir de yeni neslin yakaladığı bir kişi olduğu için belki e, onlar için daha e, hissiyatlı bir kitap olabilir. E, ama onun dışında da e, dediğim gibi az önce saydığım Nazım Hikmet'in, Atilla İlhan'ın antolojilerini okuyabilirler. E, çok ben bu konuda seçmelerini tavsiye etmiyorum. Yani önüne gelen her şiiri, e, her denemeyi, her yazıyı okumaya çalışırlarsa Herkes mutlaka herkesin hikayesinden bir şeyler katar birbirine. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Tekrar söylüyorum. Bu kadar küçük yaşta bu kadar profesyonel ve ciddi bir iş yaptığı için tekrar tebrik ediyorum. Müthiş bir vizyon. Umarım ilerleyen zamanlarda da bunu kaybetmezsin. Teşekkürler. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel konuştunuz. Teşekkür Sanki... ediyorum. Çok sağ ol. Ben biraz aynı sorularda gezindim gibi oldu. Ben bunu tekrar dinleyeyim. Yok yok yo, elbet, elbet herkes bir şeyler almıştır diye düşünüyor. İnşallah. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sen de çok iyi bak. Basket Talks'un bu bölümünde İstanbul Basketbol Feneri takımının koçu Fatih Dedeloğlu konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreatus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.